0: Radioplay. Detta är Utrikeskorrespondenten. Nu drar vi igång ytterligare ett avsnitt av Tutto Balutto.
1: for this?
2: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Jag heter Gustav Dahlin. emot mig sitter Thomas Wilbacher. Igår var vi i Uppsala. Allsvensk upptaktsträff. Nu är det inte lång tid kvar. Du börjar få pulsen.
3: Ja, jag tycker verkligen man känner det. Och Speciellt då när man har pratat med spelare och i stort sett alla tränare, sportchefer. Som man gör på en upptaktsträff. Så är det ju så att pulsen stiger lite extra. Och sen så... Fattar man också lite hur stort det här ändå är Det är ju lätt att när man jobbar med internationell fotboll Att man rackar ner lite på det sportsliga i allsvenskan Det har vi ju varit inne på flera gånger Men när man kommer till Uppsalas kongresshall Och då träffar alla tränare Och ja, som jag sa, sportchefer, alla som jobbar med det här det är, det, är, det är en stor apparat Och det är häftigt att det drar igång nu
2: Ja, men jag, jag, jag tycker också att det, det finns någonting i Allsvenskan som är svårt att beskriva det. Tycker att Kim Kjellström lyckades hitta en formulering igår som jag gillade. Jag pratade med honom och det är ju en av våra absolut mest meriterade spelare som har spelat utomlands i 10, 12, 13 år. Eh, sett och upplevt det mesta. Och han säger liksom, så att man ska inte, med Allsvenskan så ska man inte hålla på att jämföra med någonting. Utan Allsvenskan, det är vår liga. Och vi som fattar grejen med Allsvenskan... Vi fattar grejen Någon som vill säga något annat Skit i dem eh, Så det, det där gillade jag det är liksom, eh, ja, men, Vi behöver inte få någon annans Nådiga nick Eller någon annans erkännande men, Det här är vår grej ja, men Det
3: är, så, är det som är liten ö alla är medvetna om det. Och nu, men nu när det drar igång, alltså mer än någonsin jag ställde frågan till alla. Hur, hur tycker du att det känns nu? Jag, Kim fick sätta det i perspektiv när han var i Allsvenskan senast och då var det bra jävla drag kring Stockholmsderbyna. Eh, och han tyckte att eh, ja, men det var ett större intresse än, än någonsin tidigare. Det har hänt något med Allsvenskan under alla de åren jag har varit borta, vad han är inne på. Eh, jag bad han sätta det i lite perspektiv med Lyon till exempel då, som har en av Frankrikes bästa kortsider. Eh, där, där han tyckte att eller, den allsvenska fotbollen stod sig riktigt bra. Eh, men även tränare, ledare som har varit med länge. Allt från Jörgen Lennartsson till, till Bosse Andersson. Så, som alla tyckte att eh, vi nog pikar i allsvenska. Rent intressemässigt just nu.
2: Sen kanske Kim ska hålla lite på de svaren. Han kanske inte ska få de frågorna än. Han har ju faktiskt bara spelat två kuppmatcher där Djurgården har stått som hemmalag eh, varav en då var en stendöd jumbo-match mot <gum> Helsingborg. En äh, har han ju faktiskt inte klivit ut på ett fullsatt eller 2 eller på de här fullsatta bortamatcherna mot storlagen. Så att, eh, vi får väl ja. se vad han säger då. Skitsamma vi återkommer till upptaktsträffen alldeles strax. Det är som vanligt en rad födelsedagsbarn. Detta datum, 21 mars. Ska vi börja med Ronaldinho som har blivit lite av en Totobalotto-favorit. Eh, inte postymt, det är väl när man har Dött. Men det känns som att jag hade inte samma kärlek till Ronaldinho innan jag gick in i den här podden.
3: Den har väl växt då? Det är ju så med kärlek, eller hur? Antingen så avstannar det, eller så växer det. Jag tycker Ronaldinho för mig är ju, det har vi varit inne på tidigare, men han är ju inte bara och Finter men den sydamerikanska fotbollen personifierad. Första gången jag kom i kontakt eh, fysiskt personligen med den sydamerikanska fotbollen var när jag mötte Rapanui och Higgins, eh, alltså kilenska lag i, i norra Botkyrka sö i södra förort i Stockholm. När man helt plötsligt såg en finto som man egentligen aldrig hade sett förut. För på den internationella scenen så gjorde inte Brassar och, <hör> och eh, men sydamerikaner generellt så om man kollar på landslag, för det var det det man kunde se då. När man, på, på 80-talet men när Ronaldinho kom så gjorde han ju de här grejerna som de här killarna gjorde i Division 5 på den absolut högsta nivån och han gjorde det vägvinnande en elastikofint ledde till en nazist eller till ett mål och det var är det, det som jag tycker gör honom unik och därför ska han också bli i Hågkongen som, i som en av de absolut största fotbollsspelarna. Sen att hans bringtid var lite kortare än till exempel Maradonas, än till exempel Leo Messis... Må så vara, men kollar man på hans season stats, så, alltså, han, han gjorde ju ändå rätt mycket mål, rätt mycket assist, när han var i Milan också. Han var väldigt älskad där.
2: Hade Maradona en så jävla lång tid
3: Ja, men du måste komma ihåg att uh, han, han började ju leverera i, i, uh, i Barcelona redan på tidigt 80-tal. Alltså, vi
2: i slutet på Ja, men det var ju, det var ju alltså, tio år, max.
3: Ja, Ja, jag, jag kan tycka att han hade, hade hyfsat långbrint i med tanke på den spelartyper han var. Och på den tiden han spelade fotboll också. För jag menar, mycket mindre än idag så var man ju helt oskyddad av domarna. Som en teknisk eh, snabb spelare. Idag, idag finns det ändå ett betydligt större skydd. Och fotbollen har kommit ja, mycket ja. längre. Vi, vi, diskuterar, vi diskuterar ofta domare, eller vi, vi har hamnat i diskussioner med domare, inte minst då den här vintern.
2: Men rätta mig om jag är fel, uh, nu, nu har inte jag riktigt åldern inne för att kunna kolla med mig själv, men uppnådde Maradona så jävla mycket efter VM90? Vi alla vet ju att han, eh, han tog Napoli till eh, ligatitlar i slutet på 80-talet och eh, han tog Argentina till VM-finalen 90. Men efter det, eh, ah, jag, 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 jag vet inte. Här kan man ju gå bort sig rejält.
3: Nej, du behöver inte gå bort. Jag har full koll på Maradonas <går> karriär. Men alltså vi ska komma ihåg att han... Han var fantastiskt bra i Argentina. Det är så lätt att glömma bort det. Han var fantastiskt bra. Först i, i Argentinos Juniors. Och sedermera då i en säsong i Boca Juniors. Sen kom han till Barcelona. Och där såg ju alla vilka stor spelare Diego Armando Maradona var. Och sen så då från 1984 fram till 1990. hade han ju sex fantastiska år med Napoli. Och jag menar, de åren i Napoli, visst. Det var ett bra lag Man byggde ett mästa lag Men på ett helt annat sätt Så var ju Maradona Spelaren som gjorde skillnaden För Napoli Spelaren som liksom tog Argentina Till en eh, VM-final Och vann den VM-finalen eh, Så han, han, han ja, Jag tycker hur bra Messi än är Så tycker jag att Maradona På egen hand mer vann titlarna
2: Ja, ja alltså absolut. Och, och den där brintiden och, kanske var lite ja, men längre att den än vad var man har Hela, hela 80-talet 80 i
3: alla fall i, uh, i Europa. Det kan man ändå tycka. Med domarperspektivet i bagaget så kan jag tycka att det är ganska lång brint då. den. Eller långt normalt.
2: Det är hur som helst inte El Diego som fyller år. Utan det var ju Ronaldinho som idag fyller 37 år. Vi säger grattis till Elasticomanen. Också han som gav frisparken under muren ett ansikte. Mm. Tror den första han slog på den här största scenen var ju hemma mot Werder Bremen.
3: Han är mycket Ronaldinho. Han är också den leende fotbollsspelaren. Ja. Fler borde ta efter
2: Ronaldinho. Grattis säger vi också till Ronald Koman på tal om Barcelona-
3: Många tydliga profiler, alltså de har någonting, här är vi Elastic och Finten, Leandet, Ronald Koeman, Skottet. Exakt,
2: eh, han hade ju en vänsterslägga av Guds jävla nåde. Han skickade väl in en sån i den där Champions League-finalen och vann med 4-0 i början på 90-talet, när de hade helt hemskt ställ, Barselona. Mycket lätt!
3: Tycker jag när jag växte upp Att välja vilka spelare då man, man skulle gilla utifrån Kanske sin egen spelstil Eller vad man gillade
2: ja, Eller att spelare förr i tiden var en grej de var ah, en egenskap. De, de var
3: en grej. Ronald, Ronald Koeman, Koeman,
2: han var ju liksom...
3: Ingen minns ju hans brytningar. <laughs> ingen minns ju några passningar, vad han gjorde på planen. Det enda man minns Ronald Kuman för, det är ju det stenhårda bristskottet. Hästsparken. Hästsparken, oavsett
2: om det var straffskott utifrån. Det spelar liksom ingen roll. Nej. Ronald Koeman alltså, som idag gör det bra på Evertons tränarbänk får man ju säga Ja,
3: är det, är det inte återigen då Noah Bachner som har varit väldigt kritisk till Ronald Koeman på trädabäken i Everton.
2: Ja, så är det. Ja. Eh, men eh, med tanke på Everton senaste säsongen så får man ju säga att det, det, det vart ett lyft. Ja. Många trodde ju att det var Roberto Martinez som skulle förädla det. Moise hade byggt upp under 10-11 säsonger. Men eh, så blev det inte. Istället är Ronald Koeman där och exklerera. Ligger väl sexa nu tror jag i Premier League.
3: Vad har vi nästa för Nintendo-egenskap då eh, på födelsedagssidan?
2: Eh, ja, det är ju ofta så att... Eh, det här inte går att applicera på de spelarna som spelar idag till exempel. Antoine Griezmann fyller år idag. Han är inte bara reducerad ner till skulle han vara i Blades en... of Steel? Är det ett tv-spelare? <laughs> ja. Jag kommer inte på.
3: Griezmann är ju snabb. Han är ju förhållandevis bra på huvudet för att vara så kort. Jo, jo, men redan, här, redan här, ser, här faller ju. De är, de är mer, mer allround spelare.
2: <laughs> Ronald Koeman var också allround.
3: Nej, han var bara skott. Nej,
2: det är klart att han också var. Men du kan få en ny chans då, för att ja. Låtar Matteus fyller år idag också.
3: Ja, vet du vad Låtar Matteus var? Nej. En, en, en av de tydligaste spindlarna i nätet. Men Låtar Matteus hade också det högst då mätte man inte upp hastighet på skott, men han hade ett mål, jag kommer inte ihåg när det var Men det var i alla fall med inte Jag kommer inte ihåg vilken match det var Men som uppmättes till det hårdaste skottet Som hade skjutits Sen gamla... Carlos,
2: Carlos Alberto I Brasilien i VM-finalen ja. 1970 i Mexiko eh, För det är väl det, det var ju länge det hårdaste skottet det, det var ju liksom sinnebilden Av ett hårt skott Sen kom då Lotto Matteus du Och sen kom Ronald Koeman ja. För att Lotto Mateus sköt ju inte hårdare en Ronald Koeman.
3: Nej, Men Och vet han, du vem som kom sen? Ja.
2: Patrik Bjerred Andersson. När han avgör den här Bundesliga-säsongen om det kan ha varit 2001 på den här indirekta frisparken. Ja. När han bombar in den från 6 meter. Skjuter ju sönder nätet. Fan.
3: Mm. Har du sett att han har varit i hetluften under lottningen? Patrik Andersson, han var ju med och drog Europa League-lottningen.
2: Jag såg bara att du ställde dig tveksam till vad som händer runt Bjärreds buk.
3: Ja, dels buk och dels hur han väljer då sina, sina kläder. Det var ju en uppenbart för liten. Det var inte bara buken, det var ju även i armarna då. För liten kavaj som han hade på sig. Och det här hade ju världen väldigt roligt åt under den här lottningen.
2: Kavajen för liten eller buken för Lottan stor? Låter
3: Matteus mm. på Nintendo- så är han eh, mittfältsdynamon. En av de första tydliga, tydliga mittfältsdynamos.
2: Fast det är väldigt mycket mer komplext att ha ordet dynamo än hårtskott. Oh. Alltså hårtskott, är tydligt. Ja. Det är rent. Vad är grejen med Ronald Koeman? Ah, han skjuter jag, stenhårt. Ah, jo, jag fattar. Jag Vad är grejen med Låta Mattes? Mm. Ah, det är en dynamo.
3: Jo, ah. Jag kan ändå se det framför mig. Han blev aldrig av med bollen. Då. Kan vi säga så? Han slog aldrig bort en pass.
2: Jag skulle vilja skulle säga... man vara
3: honom på ett Nintendo-spel eller ett Commodore 64 tidigt, då var det alltså omöjligt att slå bort passar. Så på X-knappen, tänker själva idag, X-knappen på FIFA
2: 17 med Lothar Matteus, så går passen alltid hem. Ja, men är kanske Lothar Matteus den högsta, lägsta nivån? Ja, som någonsin har beträtt ja, en fotbollsplan det är. Det är. Han är väl fortfarande också Den enda fotbollsspelaren Som har deltagit i 5 VM Känns väldigt sur nu för tiden Ja, alltså, han gick ju på ett par nitar Tog över Ungern som förbundskapten Gick ju bort sig totalt. Mm. Eh, sen så tror jag att han har haft några tyska klubbar på CV också. Mm. Vad han gör idag är oklart. Eh, det hade man ju lätt kunnat kolla upp.
3: <laughs> Men det skiter vi Men det
2: skiter jag i. Eh, Jag tycker fortfarande att, att grejen med Låta är att han har spelat i fem VM. Och det är ju faktiskt jävligt imponerande. Mm. För att man ska också komma ihåg att det är inte i ett lag som har relativt lätt att kvalificera sig till ett VM... Eh, och som inte har någon Inhemsk konkurrens att tala om Alltså låt säga eh, Så hade det inte varit lika imponerande Ifall en spelare hade spelat fem VM I USA eller i Mexiko mm. Men i ett land som Tyskland Med sådana spelare som produceras I varje generation Att hålla sig så högt uppe På den nationella nivån Att man är med i fem raka VM I ett sånt utpräglat fotbollsland Som Tyskland mm. Förtjänar ju respekt Verkligen Låt Matteus fyller år, det är några till vi ska städa av, Jordi Alba säger vi inte så jävla mycket om det är en liten gris men jag vill inte sträcka mig längre än så
3: jag menar om jag tycker att han är så mycket gris Jordi Alba, Nu tycker För, att du nu, är inget Danne ah,
2: okay, nu ringer Danne här nu ringer Danne här rulla igång ingen här nu kippa Tjena, Danne. Danne här. Har du
1: Sams-nummer? Daniel Larsson dunkar in 2-0. Topp Larsson!
2: Bra Daniel Larsson! Hallå? Hur fan är läget?
0: Um, jo, det är väl rätt så okej okay, ändå. No.
2: Det har ju varit eh, stormiga dagar. Det, är, det, 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 det krävs ju en del för att eh, turkisk fotboll ska krusa den svenska horisonten. <här> eh. Eh, så att det här eh, eh, liksom, eh, tränarcirkusen som har varit i helgen, den har ju inte nått den breda svenska medien. Därför rider Toto Balotto återigen ut och rapporterar om vad fan som händer där ute i världen. Berätta, ta oss tillbaka till lördag.
0: Eh, ja När vi förlorade det är ju, eh, mot Adarnas bar borta. Eh, en match som vi behöver ha poäng i alla fall för att vara något sån här nöjda. Eh, så efter matchen så kom coach in i omklädningsrummet och tackade för sig. Helt enkelt.
2: Och vad, vad, vad sa han mer ordagrant? minns du?
0: Alltså det är jävligt svårt. Han pratar i turkiska och tolken hänger inte riktigt med där. Så jag, jag har lite svårt att, att säga exakt vad han har försökt föra fram. Men eh, det var väl i princip att eh, han tycker att vi förtjänar bättre just nu. Eh, och det, det har inte funkat på slutet med honom själv då, tyckte han.
2: Men var han sansad eller var han upprörd? Eller? Nej,
0: nej, han var rätt sansad.
2: Var han
3: ledsen?
0: Ja, det var han. Alltså, Tråkigt. Du sprutar ju inte tårar och så, men,
3: uh, blir, Var det sindpussar och sånt där, eller hur, hur går det till när en tränare lämnar i Turkiet?
0: Uh, alltså Det blir typ bara ett handslag, liksom. när man uh, lämnar för sen går ju han till sitt och vi drar och åt flygplatsen. Uh, så det blir jämnt märkligt stämning.
3: Alltså.
2: Men sen ser ni inte honom mer, eller? Nej. Hm. Det var inte så att han drog med en väska med pengar.
0: <laughs> inte det jag vet i alla fall. Jag har inte gjort
2: Men vad fan, det kan ju inte höra till vanligheterna om, om, om jag gör min matte i huvudet att, att en tränare är så självkritisk direkt efter en match Nej. och säger jag tar på mig det här. Ni förtjänar Nej, bättre. Det var
0: jävligt oväntat, tyckte jag också faktiskt. Men jag, alltså, jag har väl legat lite i, i vassen att någonting kan ha varit på gång om vi skulle fortsätta och inte vinna.
3: Men kommer det inledas någon slags övertalningsförsök från klubbens sida eller går man bara vidare nu?
0: Nej, jag tror de är nog att intervjua tränare as we speak i princip.
3: Har du hört något vad som kan vara på gång?
0: Uh, nej, jag har hört några diffusa namn bara som jag inte vet någonting om.
2: Ah, okay. Är det turkiskt eller, eller ja, finns det internationellt? Ja. Nej.
0: nej. Det, är ah.
2: det man kan säga i alla fall Det är ju att det här görs med eh, Nio omgångar kvar och ni har sju poäng Ner till sextonde eh, platsen Alltså mm. en av eh, Degraderingsplaceringarna Ni ligger på femtonde plats så det finns ju ändå en, en liten marginal att hålla i
0: Ja det gör det men den har ju minskat Här, här på slutet Den var ju större, betydligt större För inte alls för länge sedan eh, Men det är, så är det ju det, det, det är på inte ett sätt kört
3: Hur är läget med dig då Dalle?
0: Um, jo, men den senaste veckan har det varit rätt så bra faktiskt. Jag har väl tagit mig över någon, någon tröskel uh, som gör att jag kan uh, hantera smärtan uh, under matchet här nu. Länge, alltså.
2: Ja, för vi såg ju dig vara tillbaka uh, i matchtruppen återigen och uh, inhopp i 68 minuten i den här förlustmatchen i lördags. Mm. Men jag undrar lite hur man känner sig som spelare när man precis har kommit till en klubb och eh, förmodligen så har tränaren som då var i klubben haft eh, en, ett, ett finger med i spelet i varför man kom till klubben och sen så försvinner den tränaren bara två månader senare. Hur känns det? Fråga Robin ja. Kwajsson och Oskar Hillemark. De har lite erfarenhet.
0: Det är framförallt jävligt trågn att jag Du har fått spela någonting. Nej, precis. Jag har
2: Men exakt, Du har ju varit en del skador men du har ju ändå signalerat mm. att det känns som att coach har stor, stor ja, tilltro till mig.
0: Det har det gjort i våra samtal. Så det det var ju inte mitt önskescenario på något sätt. Men, mm. men man är luttrad eller? Va? Ja, det är jag ju faktiskt. Det är inte första gången och förmodligen inte sista gången.
2: Ja, skönt i alla fall att du är tillbaka i, i speltid.
3: Ja, det är härligt.
0: Men du
2: skit jag i fotbollen, det, Danne.
3: Kan vi skita ja. lite i den nu och helt enkelt bara fokusera på grannen? Vad har vi fått fram mer? <laughs> har vi fått fram ursprung, höll på att säga, var i Italien han är ifrån? Nej, alltså...
0: Han Businessen? Varit, jag vet inte vad han är.
3: Ah, jag säger ju att det är en skum jävel det här. Jag har han har är... det hela tiden. Han ligger
2: ju sänkt i någon jävla knutdykel på spår. Inte ja. vara förvånad.
3: Jag har inte sett ett livstecken på honom
0: sen vi pratade. Det är oroande.
3: Det, det här är oroväckande Har du varit och knacka ja. på?
0: Nej, men jag har frågat min mäklare som bor där och han, han har också sagt att jag har ingen aning.
2: Men vad fan du får väl <laughs>
0: det ändå. Du får jag väl har... vara lite
2: svensk i den här situationen och baka en paj och gå över och ringa på.
0: Ja, men då ska man ju passera alla vakter och sånt först. Jag vet inte om någon släpper in mig med en paj Hur många där, men... vakter har han? Ja, tre i alla fall.
3: Vad är beväpnade, eller?
0: En, uh...
3: Kanske handledsvapen är in i fickan. Det, det, ja, det skulle nog Bak i byxlinningen är bra Precis.
0: ställe också.
2: Och sen en kniv runt <laughs> Ja.
3: Hur många, hur många vakter har du? Vad säger du? Hur många vakter har du?
0: Ja, jag tror inte typ på sånt. Jag tror inte på våld.
2: Bra. Du, hade vi fått fram något namn på honom?
0: Ja, ah, alltså han heter Gianni. Gianni. Gianni?
3: ja. låter nästan lite grekiskt. <här> Nej, Gianni är ett vanligt italienskt namn. Det är ju som Janne i Sverige. Kan det vara kort för Gianluca? <här> Nej, Gianni. Nej, jag <här> heter
0: Gianni. Alltså... Eller, I vissa, i vissa ja, fall så kan det
3: faktiskt vara, du, du kan heta Gianni men det kan också vara faktiskt eh, för, eller kort för Giovanni. Gianni Angeli till
2: exempel har ett bra exempel på.
3: Men eh, om man skulle ta över till svenska så är det ju Janne. Janne kan vi kalla honom.
0: Då. Ja.
2: Men du, kan du inte bara för att måla bilden för oss och våra lyssnare lite bättre, kan du inte hålla upp mobilen och, och fota en av vakterna?
0: Eh, jo, det kan jag absolut göra. Jag är inte där nu bara.
2: Nej, Nej
3: men...
0: det, det tar vi vad det men... lider.
3: Det finns tid men... i veckan.
0: Men det kan jag definitivt göra.
3: Nu finns det ganska gott om tid här hemma också i och med att det är landslagsuppehåll. Det har du väl lagt märke till även om du själv inte är aktuell. Ja, en aktuell. jävla
0: massa tid att döda menar du. Mm, ja. exakt. Ja, men det, det kan jag lösa. Inga problem.
2: Du, jag vet inte om du hörde vårt senaste avsnitt. Då gästade ju Isak. Äh, ja, det gör det och då hörde du antagligen att vi kom in på vårt gamla hästhaveri. Och igen. Nej, vi kom in på hästhaveriet. Uh -huh. Uh -huh. Här har ju so Här många Rest in Peace
3: korstecken här, <laughs>
2: Här är ju många lyssnare hört av sig och uppskattat och så här. Hur, hur, minns du, hur minns du den här <laughs> episoden?
0: det var ju mörk tid alltså.
2: Hur mådde farsen?
0: Farsen var han var man, det var han uppskattade som fan det där initiativet och tyckte det var jävligt kul att vara, vara hästägare. Och har ju varit intresserad, mer eller mindre, under hela sitt vuxna liv i alla fall. Så han var, han var uppe och kikade och sådär också. Så han tog det kanske tyngst, tror jag.
3: Vi kanske borde men, ha tillsammans då med familjen Larsson. Ja, att jag man
0: aldrig köpa en häst igen, det kan Nej, men jag
3: tycker att vi kanske borde ha en dag då varje år när vi minns vår häst.
0: Våra hästar.
3: <laughs> Våra hästar,
2: ja, exakt.
0: Uh, jo, den ena som vi, gick vi bort ha. i
2: hudcancer och den andra som fick en no. penselinsjock. <laughs> Hästdagen! Ja, men det sjuka är ju att up and down kvadrat alltså och häst nummer ett ja. verkar ju ha fightat sig igenom den här jävla ja. leukemin.
0: Han är väl på gång nu? <laughs> Nej,
2: Jo jo, up and down är ju snart i... Alltså den dagen up and down vinner på Solvalla Så ja. då,
3: då är Västerbron nära
2: Man vet att det kommer hända Då kan vi gå till våran Unikad sten och, 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 och ja.
3: Vi borde ha en plats vi kanske, Om vi kommer hälsa på i Turkiet När vi kommer hälsa på i Turkiet Kanske vi borde göra lite plats då för, för uh, Unika
2: Bredvid där Janne ligger
3: ja, exakt
2: så minns vi både Janni, gu gummimafiosen och eh, våran häst. Jag ser ändå
3: fram emot att få ett slut på det här, ett avslut. Man behöver det. Jag måste bara fråga, ja. nu under landslagsuppehållet, stannar du kvar i Turkiet och tränar med tanke på att du har får du? Ja, alltså vi har, okay.
0: har ledigt här nu fram till imorgon från i, efter matchen.
3: Men du kommer inte till Sverige något?
0: Nej, jag kommer inte ut ur landet med min familj för de har inte fått sina residentkort nu.
3: Aha, aha. Ja, Så där vet vi inte hur det funkar Nej, Men ni är
0: fast i vi Turkiet Vi är fast här okay. Jag hade ju försökt kunna att lämna men
2: Det hade ju varit väldigt osympatiskt gjort
0: <laughs> Och det är jag ju inte
2: så... Nej. Men du, är det, är det Anarkia nu eller vem, vem leder passet i mån?
0: Vi har ju en En del av Tränarna kvar Eller en av dem i alla fall För normalt så är det ju huvudtränaren har tagit hela sitt team vad han nu skriver på här i Turkiet, men de har en kille som jobbar oavsett då med, med tränaren som är där på bildfället. så han kommer väl leda oss fram till någonting nyttigt
2: Så det blir inte tolken?
0: Nej, det blir inte
2: Men
3: du, från Janni då, önskemålen om ytterligare fördjupning i Jannis livsöde ja. var han befinner sig till bild på vakterna så hade man ju gärna fått eh, en känsla av hur det ser ut på träningsanläggningen och så så om man får, när vi håller på med önskemålen, få önska lite bilder mm. också från träningscentret, ja. hade varit fint
0: ni, ni vill se att allting är sant, verkligen
3: Det ni känns lite bevis. som en bubbla för, eller, ja. Ja. Ja, Nå ja, Någonting förstår. är det som inte lirar i allt det här med Janne och tränare jag vet, jag vet. som går på borta bortamatcher, det är skumt, Anne det, det måste <laughs> du förstå
0: Ja, jag ska försöka hitta bevis
2: mm.
3: Allt är mycket skumt
0: ja.
2: Du, jag hoppas kunna eh, få till en liten kortare intervju med eh, Jan Andersson till vårt nästa avsnitt inför VM-kollmatchen. Har utrikeskorrespondenten möjligtvis en fråga att skicka med till, eh, till förbundskaptenen?
0: Jag kan fråga om man har mitt nummer.
2: <laughs> Bra. Vad <laughs> ska jag göra? Ja, vi, vi hörs eh, lite senare. Ja, men det gör vi. Hälsa ja, det gör vi. familjen. Ta hand om er. Hej, hej. Ciao. Ja, det. hej. Ja, härligt igen han bara ringer upp så där. Ja, det är härligt. Man får feeling. Mm. Det var ju mitt i vårt födelsedagssvep. Vi är inte klara med det än. Vi hade precis kommenterat till att Jordi Alba, det är en liten gris. Så vi lämnar honom där Två spelare till som ska nämnas här, tycker jag. Det är Ali Daj. Vilken jävla klassiker. Alla våra iranska lyssnare har ju någon slags högtidsdag idag. Vad har vi för topp tre fotbollens mustascher? Det är
3: Ali Daj, det är
2: Rudy Föller. Ian Rush. Ian Rush. Är det de tre? Hade inte Reikart en fin <laughs> snorbroms också? Jo, det hade han. Men det var inte samma tydlighet nej. som i, i En Rush, Rudi följer med kanske framförallt ja, men, och Ali Dai. Nej,
3: det, det, är tydligt, tydligt, det finns ju jättemånga att ta, men om vi ska ta de absolut största här, missar vi någon, det är helt säkert. på. Carlo
2: Ancelotti spelade i Mustache då.
3: Ja, men det, är inte, det är ju ingen som man minns tillbaka till spelar inte jättemycket med spelar I Milan spelar inte med mustaschen.
2: Kanske Sam eller som jag tänker inte. på. Han spelade ju ja, mustaschen. Det är inte riktig lottik. jävla ja. eh, äh, men Fyll på med fler mustascher medan vi minns eh, Ali Day denna iranska anfallare som på tal om det landslagsrekord. Det refereras
3: till när man pratar om iransk fotboll.
2: Ja. I alla sammanhang. Det kanske inte är så konstigt heller. De har inte mm. producerat världsnamn på löpande band där borta i öst. Men, Ali är alltså, om vi ska tro alla siffror som har flutit upp till ytan så är det den landslagsspelare som har gjort flest mål för sitt landslag i officiella matcher. 107 stycken. Eh, jag tror faktiskt att eh, det inte är någon ens över strecket, Så att det är ensamt majestät. Mm. Och det är väl någonstans på 160-170 landskamper.
3: Och så finns alltid det där. Med vilka lag möter de egentligen i Iran då? Men ett rekord är ett rekord.
2: Och målen ska göras. Mm. Målen ska göras. Ali Daj, han gjorde 107 stycken. Det ska vi såklart salutera. Han satte ju inget superavtryck dock klubbmässigt. Var ju Tyskland några vänner utöver sina iranska klubbadresser. Eh, men lyckades ju aldrig. Tog sig till Bayern München. Men eh, jag vet inte. Det kanske var ett, eh, ett pinhål upp för mycket på den eh, kvalitetsstegen. Mm. Sista namnet att eh, lyfta upp denna födelsedag som är den 21 mars är Micho. Detta mysterium. Alltså det här är bland det absolut sjukaste upp som en sol, ner som en pannkaka. I elitfotbollen de senaste tio åren måste jag säga. Micho kom från ingenstans gjorde en bra säsong i Rayo Vallecano 2011- 2012 tror jag. Och sen så plockades han till Swansea Som eh, på den tiden var eh, Väldigt nya i Premier League eh, Säsongen 2012-2013 Så är han, jag skulle vilja påstå Premier Leagues bästa spelare Han bär ju Swansea som eh, Nya, han har ju spelat mycket Mittfältare i, i, i Rayo Men mm. eh, i, i Swansea så bara Han öser in mål, han ser ut som En av seriens absolut Bästa spelare Och eh, hamnar efter det på lån med köpoption i Napoli. Där är allting bara, liksom, det bara stannar av. Aha. Kommer tillbaka till Swansea. Får i och för sig lite skador. Men det, det tar ju slut där och då. Swansea river hans kontrakt. Och för ett år sedan. Så spelar han alltså spansk. Tredjedivisionsfotboll. Mm. Och idag så spelar han i Oviedo. Mm i segunda. Ja, men, Och jo, eh, har tappat näsan för mål totalt. Han jo, är
3: slut. Men, men eh, om man går lite djupare i Michu-sagan så, så finns det ju någonting vackert i det här också. För Oviedo är hans ungdomsklubb. Det var i Oviedo som han kom fram en gång i tiden.
2: Jo, jo, men Och men Oviedo inte...
3: han kommer tillbaka för någonstans the love of the game. Är
2: du med? Ja, men han fyller ju inte 37 idag. Han fyller ju 31.
3: Nej, Men det är det, det som jag tycker är så härligt. Att eh, Ja, men fotboll också handlar om passion och ibland måste man också kunna acceptera att alla spelare inte spelar tills de är 35-36 och försöker kräma ur varenda sekin för att eh, liksom, inte bara sikin, men men också för att bara stanna kvar i världsfotbollen. Jag tycker att det är, det är rätt skönt. Det fanns inte motivation, uppenbarligen. Han ville hem till Oviedo, han åkte hem till Oviedo.
2: Fint. Ja, jag vet inte om det är så i fallet Michu. Jag tror att han gärna hade eh, spelat kvar i Premier League eller i Serie A. Nu fick han ju som sagt en hel del skador och han hittade inte tillbaka till det. Men mm. att han skulle vara tillbaka i spansk eh, ligafotboll under La Liga... Pre sin 30-årsdag. Det var det ju ingen som trodde när han säsongen 12-13... Ja, han 13, han, han har sig. ju också
3: i intervjuer sagt det. Att jag ville tillbaka. Jag älskar den här klubben. Jag vill vara den här klubben. Han har ju också eh, skänkt pengar för att rädda Oviedo. Eh, som var på väg mot en säker konkurs. Så, ja, det, här, här finns det ju mycket kärlek. Och jag skulle vilja fokusera snarare på det då. När
2: det gäller Mich Micho. Jaja, vi kan i alla fall jag tycker inte att...
3: att det är synd att han inte finns i världsfotbollen.
2: Nej, men vi kan konstatera att det är ett mysterium. Eh, hur det blev för att den fotbollen han spelade säsongen 12-13, den nivån han var uppe på har han ju inte kunnat upprepa sedan inte ens i eh, sin älskade eller bevent, hemmiljö eller <laughs> han vill inte, han vill inte göra mål han vill, han vill inte prestera eh, speciellt bra. Eh, Mysteriet Mitchell säger vi i alla fall stort grattis till och med det släcker vi ner födelsedagsfirandet och recapa lite vad som har hänt eh, de senaste dagarna där ute i Europa. Spänn fast oh. Bundesliga avgjordes definitivt under helgen då Emil Forsbergs Leipzig åkte på sin andra raka förlust. 3-0 bortom mot Världiga Bremen som nog det kommande nyförvärvet Ludwig Augustinsson jublade in. Bayern München slog dagen efter Borussia Mönchengladbach och avståndet mellan de regerande mästarna och nykomlingarna är nu hela 13 poäng. Carlo Ancelotti kommer inte gå tittelös från sin första säsong i Tyskland. I Premier League var utöver Chelsea som bara vinner och vinner och vinner, Tottenham och Manchester United omgångens stora vinnare. Arsenal förlorade och City och Liverpool delade lika på poängen i regnet och de vita liljorna från London kunde via 2-1 hemma mot Southampton glida upp i eget majestät på andra platsen. Man gjorde det dock utan skadade Harry Kane och efter värste konkurrenten Lukakus två nya mål för Everton ser nu belgaren ut att ta hem skytteligan. Det gäller däremot blir hans sista kassar för Everton då ett nytt kontrakt uttalat är långt bort. I Spanien knappade Atletico Madrid in på Sevilla och direktplatserna till Champions League genom en blytung trea mot San Paulis gäng och en riktig mardrömsvecka var ett faktum. Kanske är den stora skillnaden på etablerade topp-topplag och lagen precis bakom just den avsaknad på bredd i truppen och förmåga att ladda om som Sevilla visade upp på Calderon. Idel segrar för topp trion Juventus, Roma och Napoli i Italien och det mest spännande med ligaavslutningen lär bli kampen om Europa-ligplatserna. Mellan fjärdeplacerade Lazio och sjunde placerade Milan skiljer det ynka fyra poäng och däremellan hittar vi dessutom Inter och Atalanta. I Frankrike har Niss efter sitt andra raka kryss halkat lite efter och ligatiteln ser nu ut att bli en ren duell mellan Monaco och PSG. Kylian Mbappé gjorde två nya strutar i söndags men han har fortfarande 15 mål upp till din gubbe Tompa Edinson Cavani på 27. Vad var det du sa i augusti? CD Hända. Vi avslutar i Grekland. Marcus Berg avgjorde det glödheta Aten-derbyt mellan Panathinaikos och Olympiakos med matchens enda mål och de rödvita från Pireus inkasserade i och med det sin fjärde förlust på sina fem senaste ligamatcher. Jag sticker ut haken och påser att det inte kan ha hänt på 20, 30, äh. vaffan 50 år. Men ingen fara på taket trots den usla resultatraden. Har man sex poäng ner till andra placerade Panionios så visst 17 ska man kunna lösa ännu en ligatitel. titel. Om man bara stannar
3: lite i den engelska fotbollen. Jag satt och kollade på Chelsea som jag inte tycker imponerar jättemycket men man vinner matchen med ett sent mål. Man spelar utan hazard här Eh, där är väl ligatitten klar också Misstänker jag
2: Ja, alltså det var väl den här omgången Det skulle kunna ha blivit mm. spännande I och med att Chelsea och City möts ja, eh, Den 5 april mm. eh, men nu, Det betyder
3: i alla fall Det ska komma, betyder att det är avgjort i Tyskland Det är avgjort i Italien Och det är avgjort i Premier League I Spanien är det som alltid Real och Barça och sen så Sevilla då som har stucket upp och hotar kommer ju inte räcka, det fattar man ju.
2: Nej, det, och det var ju som jag sa här, alltså det var ju väldigt tydligt på Calderón ja. eh, i mötet mellan Atletico Madrid och Sevilla ja. att Sevilla kommer inte orka. Nej. Alltså det det någonting dog förra veckan.
3: Ja, någonting dog förra veckan. Vilket då gör Frankrike till den enda intressanta ligan om vi pratar om ligatitlar. Och om man nu inte är... tycker att
2: det är intressant att det kommer stå mellan Real Madrid och Barcelona.
3: Uh, ja <laughs> Det är really? klart att det är intressant Men det är, det är ett klassikomöte det, det, Jag menar med det, det är som varje år där uh, PSG har ju visserligen inte alltid vunnit Ligan jätteenkelt de senaste åren Men det, det, det är ju någonting fräscht med Monaco Och jag skulle ändå vilja säga att Nissa är med lite i den matchen uh, Så ja, Jag vet inte, det, det finns någonting tråkigt Med det här, att uh, så många ligger avgjorda, alltså i italienska ligan Har man ju vant sig vid de här eller sig, men man, man, man minns ju eh, kriget i slutet på april och i maj när de sista fem omgångarna verkligen hade betydelse. Eh, det, det, det är någonting som, som är jävligt deppigt med att fotbollen har kommit dit.
2: Absolut. Å andra sidan kan man väl säga som då att eh, allsvenskan rider in här som, eh, <laughs> Faktiskt. som en, en förtröstans riddare. Låt oss då fokusera lite på Allsvenskan. Det var ju trots allt ett tag sedan. Helgen var? Ja, samtidigt så skulle jag bara innan vi släpper det som har varit i helgen utanför Sveriges gränser och jag tycker vi ska göra det ganska snabbt bara snabbt stanna till eh, kring två stycken tränarfrågor i England. Mm. Eh, jag vet inte om eh, det medan vi spelar in det här är klart, men allting verkar ju nu peka på att Arsen Wenger har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt med Arsenal. Eh, det rapporterar i alla fall flertalet tunga brittiska journalister. Och vi har ju pratat väldigt mycket om Wenger in eller Wenger out eh, Framförallt in. Ja, eh, Och vi har lyssnat till upprörda röster I Arsenal Fan TV Och du har skrivit kröniker om vad egentligen Arsenal vill, vill man bara upprepa Säsong efter säsong, mm. det som har varit Nu i, i nästan tio års tid eh, Alexis Sanchez har ju Varit ganska uppenbart missnöjd eh, Det var väl Någon tysk expert här. Vem det nu var, jag kommer inte ihåg. Men det var någon som då gick ut och rodde med sitt ös att lämna Arsenal och gå till Bayern München om du vill vinna de tunga titlarna. Så att Arsenal mår ju inte bra. Det ser ju också ut att det, den här säsongen definitivt blir så att Tottenham kommer sluta på en högre tabellplacering än Arsenal. Många trodde ju att den här St. Hams Day skulle Eh, utebli förra säsongen men efter att Leicester säkrade ligatiteln så tappade ju Tottenham all fart och så lyckades Arsenal smita om sista omgångarna. I år så ser det inte hända, nu är det väl en eh, kan det vara en åtta poäng som skiljer dem åt nu eh, så att bara det att Arsenal åker ut som de gör i åttondelsfinalen man förmodligen slutar bakom Tottenham, Alexis Sanchez lär lämna, Messi lär lämna man står med ett lag som jag tror väldigt många ställer sig tveksam till. Jaha, är det här så mycket att bygga vidare på? Och att i det läget, när det till och med flyger...
3: Problemet är att man inte känner stumma utan man känner att man räddas då av individuella prestationer typ Alexis Sanchez. Ja. Eller framförallt.
2: Och när det då som det gjorde nu ovanför Hawthorns i Birmingham i helgen när man torskade mot West Brom flög ett flygplan med banderoller att liksom eh, no Gilla. new contract <laughs> for
3: flyga flygplan över staden det ja. ett budskap ja, verkligen. länge sedan man gjorde det i Sverige Vi ofta kring derbyna som det greppet tog, togs till från fansen
2: ja, jag minns att Bayern, Bayern, Bayern. gjorde det 2001 va när de vann guld så flög de väl något flygplan Ja, men det har hänt många gånger. Hur som helst så tycker jag att det är fel. Det är fel agerat av Arsenal. Det är fel agerat av styrelsen. Jag, jag, jag fattar inte hur man kan ta det beslutet.
3: Nej, det, det, och det är nog ingen som gör. Men låt oss vänta in det här. Då kanske vi kan köra en Arsenal-special. för få, få tag på den här killen som har varit med i Arsenal TV och pratat med honom här i Toto För att ja. höra han eh, säga det direkt till oss. Det kan ju inte vara helt omöjligt att få tag på honom.
2: Nej, kan man få tag i Daniel Larsson <laughs> så kan man du, vet få tag i... du vad Danne,
3: Vet du vad Daniel Larsson är? Nej. Han är på Nintendo den snabba killen. Han är... Han är ju han är en smal, lång, snabb är
2: <laughs> Svagt. Nej, det är, inte, det är inte svagt. Det är inte lika tydligt som Ronald Koomans hårda skott. Om man skulle skott. göra ett
3: Nintendo för allsvenskan och Danne spelar där, då skulle han ju vara en snabba spelaren.
2: Ja, förmodligen. Ja. Eh,
3: Vad va gör han i Turkiet? Han är där för att han är snabb.
2: Jo, men jag säger bara att det, det, det är inte lika solklart, det känns inte lika klockrent som Ronald Koomans hårda skott. Eller som Ali Dais mustasch. Nej, <laughs> Eh, från då eh, en tränare till en annan Har du noterat Senaste tidens Pep Guardiola Hur han försöker rättfärdiga Sitt val av Manchester City ja. eh, Och att det nästan börjar bli Lite pinsamt det
3: blir alltid, alltid pinsamt när man går lite för långt
2: mm. Vi alla kan ju historien Pep Guardiola eh, tog ju Barcelona till eh, en helt fenomenal eh, trippelsäsong hans första år som huvudtränare Prenumererade på titlar där, lämnade för Bayern München Nådde aldrig riktigt fram till Champions League-buckland, men ran, vann väl tre raka Bundesliga titlar eh, tyska kuppen och så vidare och så vidare. Nu tog han matchas Sitt City Många ställde sig frågan till Kommer han verkligen klara av det här jag hörde Pontus Komark säga efter att City åkte ut mot Monaco att ja, titta, nu, nu har man nästan fått det bevisat för sig att vem som helst kan träna Barcelona och göra det bra. Jag blev provocerad över hur jävla märkligt sagt det är. Aha. Och jag tycker att det var intressant att Bojan Georgic satt i, vi har satt studion i helgen och refererade tillbaka till samma uttalande från Komark och sköt ner det. Att det, fanns en, det fanns en friktion där, mm. kollegor emellan. Men det, ja, det måste ju finnas. Absolut. Jag tyckte bara att det var, det var väldigt svagt sagt av Kamarik, liksom, att ja, ja. vem som helst kan ta Barcelona till någon Sen en Erik, var Erik på titel, liksom. Att, att, att det, det
3: saknas organisation, och det saknas fundament mm. i, i klubbarna i England.
2: Ja, ja men och, och, och så är det ju. Det jag menar med nu är att det här verkar ju ha nått hela vägen fram till Pep Guardiola att många Boyas pratar ord. i. Ja, kanske inte just Boyans <laughs> Eller <K -marks>
3: ord. Eller Kamariks <laughs> ord.
2: Det är nog no, no He Han spelade 94.
3: Han har en brons.
2: Man spelade ju läster också. Ja,
3: på, tal om, på tal om 94. Mm. Jag var på Rich häromveckan. Här om mm. Eller här om veckan i helgen. Tillsammans med Riccardo Gagliolo. Du vet, han är han halv halvsvenskan som var lite, lite aktuell för det svenska landslaget för något år sedan. När han gjorde det bra i Serie A med Karpi.
2: Alltså det var han ju inte.
3: Jag vill ändå få det till det. Nej. Ja. Han i alla fall torskade mot Spall i Serie B med 5 Tog flyget då. Från Milano. Alltså du
2: pratar om en tid då Erik Hamren var förbundskapten som alltså efter att Nabil Bahoui hade öst in äh. poäng i svensk elitfotboll i en och en halv säsong frågade på läktaren, vem är det där? Ja. Det är Nabil Bahoui. <laughs> är han svensk? Ja, han fick ju faktiskt frågan du på en presskonferens
3: i Erik Hamren och han, han, han tog den den ballen svarade på frågan. Okay. Ja. I alla fall flög upp och sen så möttes vi på Risch klockan 12. Magnus Uggla var ju såklart där. Men bakom oss satt Thomas Ravelli Mm -hmm. och höll låda så som man gör fick förklara då för halvsvenska Ricardo Galliola som är född 1990 vem Thomas Ravelli var men han hade honom inte, han visste inte fortfarande vem det var, han hade inte koll på bronslaget
2: Det är ju en ruskig generationsmarkör att det börjar nu komma... Exakt det, det börjar, vill det börjar, det, alltså, Folk vilka börjar vuxna
3: alltså, som när, inte vet vem Thomas Ravelli är. När Thomas längre in Ravelli i något sammanhang mm. såg att Anders Limpar var med i det här oerhört trötta här humorsportprogrammet som heter Time Out eller någonting sånt där. Anders Limpar. Är det någon man kan referera till idag? Jag har alltid gillat Anders Limpar. Det, ja, ja. Jag, jag, är jag vill ju att han skulle lira 1994. Sen är det ju svårt att i efterhand när man sitter med ett med brons hävda att Tommy Svensson gjorde fel. Men
2: ja, nej, jag men är det... en av få kreatörer Vi kan väl säga så här av ren uteslutningsmetod tänk. Om folk har börjat eh, gå vidare från Thomas Ravelli så är det ju inte omöjligt att man har gjort det även med Anders Limpar.
3: Nej det är det inte men det är många jag inte minst nu ska vi absolut inte prata 94 vi ska komma tillbaka, men det många inte minns då att det, det var ju mer eller mindre upprorsstämning i Sverige när Anders Limpar inte fick spela och träbenet Claes Ingelsson fick starta match efter match. Ingelsson Ingeson. Eh, nej men, det, det, jag, det minns ju inte du. Du är ju född 89. år, det minns, men, jag. Men, ja, du, minns du, du, du har följt efterspelet i alla fall. Och, och, man kan ju läsa sig till sånt också. Du är väldigt intresserad av fotboll. Men, men jag kommer ihåg med mina kompisar. Det, det var ju det vi satt och snackade om. Hur kan Claes Ingesson få spela och inte Anders Lindpar?
2: Det var väl också så att en plats på det där mittfältet togs av Thomas Brolin för att Kenneth Andersson var för bra. Kenneth ska spela. Hur gör vi med Brolin? sätt honom till höger. Mm. Så blev du ännu tajtare om de här platserna.
3: Det går alltid gå att lösa situationen när man har bra spelare i laget.
2: Mm. Angenäma problem, vad var vi? Jo, vi ska tillbaka till Pep Guardiola för att nu har ju det här börjat nå honom och, och jag vet, det är inte min spaning här. Men det jag tycker är intressant är att Pep Guardiola i sina uttalanden nu försöker Rättfärdiga sitt val av Manchester City Han har då till exempel Efter den här matchen mot Liverpool senast sagt att När jag stod där i regnet På Etihad och såg mitt lag Nu, nu citerar han nu inte Men det var det här som hände Spela 1-1 hemma mot Liverpool Och vi missade massa chanser Och vi var jävligt svajiga bakåt Så var det en av mina Absolut finaste stunder som tränare Det, det var så här. Det, det kan det inte vara. Nej. Varför skulle det vara det, Pepp? Ja, han säger ju det. Han säger dessutom sen på presskonferensen efteråt när han får frågan om John Stones som kostade väldigt, väldigt mycket pengar i somras. Det kan ingen säga någonting om. Han kan säkert komma att bli hur bra som helst för Manchester City. Det säger jag ingenting om. Men han har stått för en oerhört svag säsong. Han har varit. Långa perioder direkt dålig. Det här får Pep Guardiola en fråga kring. Och han säger att John Stones... Han har fan mer punkkuler än någon i den här rummet. Jag är så oerhört imponerad av John Stones. Han är liksom... Det, det, det är vi guy. Det, det, det är fullt förståeligt att man skyddar sina spelare. Det är fullt förståeligt att man skyddar sig själv. Men det blir ju lite... Det, det blir lite löjligt kan jag tycka. När han nästan ska racka ner på alla som ifrågasätter svaga resultat svaga prestationer med att idiotförklara folk det blir en dålig eftersmak jag tycker. kan jag man kan man inte bara istället i en sån här situation vara ärlig, ja nej jag eh, gjorde ett, ett misstag rent taktiskt eh, i returmatchen mot Monaco vi gjorde det väldigt dåligt där i första halvlek framförallt eh, liksom att spela 1-1 hemma i ett viktigt möte med Liverpool hemma på Etihad i duggregn. Kanske inte är min lyckligaste stund som manager. Nej. Och John Stones har faktiskt inte varit. Han spelar i något slags bra spel här, säsong. Pep Guardiola. Det ja, är helt klart. Jag tycker bara att vad blir nästa grej? Mm. Vad blir nästa grej? Kommer han möjligtvis eh, komma ut som... Alltså, nästa gång jag ser Pep Guardiola kanske har han på sig en Oasis-tröja. Jag säger så här. Jag har alltid älskat Oasis. Min, mm. min, min favoritlåt är Gas Panic. Det kommer ju ingen... <laughs> ingen kommer tro honom. Vi hoppas ju såklart att ingen heller har missat eh, nu när Allsvenskan står för dörren att man tävlar om Allsvenska biljetter eh, i maj månad till valfri match om man är med och eh, kör Tototrippen tillsammans med oss. Mm. Eh, det är ju eh, chans på sekiner, Barubas, härliga Dineros men också alltså en plus en matchbiljet till valfri match eh, och det spelar ingen roll om Tototrippen sitter eller inte. Ny, nya tripplar att vänta i nästa avsnitt inför VM-kvalhelgen som stundar där.
3: VM-kval, alltså kvalspel som vi har jobbat med mycket jag har, jag har faktiskt sett väldigt mycket av VM-kvalet på Discovery-kanaler nu under, eller under, under hösten och sitter och gör jobbet just nu det kommer en vass
2: trippel till helgen. Mm. Häng med på den och var med i utlottningen också om då allsvenska biljetter. Tack till Betsson som fortsätter vara med oss i totobåten
3: Tack Betsson! Det i Uppsala på kongresshallen. Det var maxat. Det var ganska mäktigt att sitta i den här kongresshallen. Eh, mindre mäktigt, det som hände på scen. Ganska inte ett sen, Det får man ändå tycka.
2: Så blir det ju ofta. Mm. Och... Få
3: frågor som ska ställas. Det var någon slags mentometerknappar eller någon app som man skulle då tycka till om. En fråga per lag. Det var vad det var, men hur som helst så tycker jag i alla fall i, i, på minglet då när man fick gå runt och ställa frågor eh, att, det, att det kändes som att många var redo för allsvenskan. Det, det har varit en lång försäsong som det alltid är i Sverige, eh, men när man ställde frågorna så, så kändes det som att det fanns, eh, fanns en energi i hela det här rummet. Eh, annars är det ju lätt att det blir lite såhär mässestämning, det är ju lite som att vara på båtmässan när, när det är sådana här upptäcksträffar alla har var sin monter och så får man då gå till den här monten och, och ställa frågor.
2: För alla er som följer eh, Toto Balotos Instagram så kunde ni se att Elsborgs monter var draperad i Per Frick Ja det var den. Känns ju väldigt bra i hjärtat Ja det var det... inte Victor Prodell Jag hittar inte Prodell Nej. på, på och, någon vepa
3: Och jag ställde ju den frågan till eh, Haglund också Vem är det egentligen som ska göra målen Är det Per Frick eller Victor Prodell? Så vet du vad han svarade?
2: Ja, kan han ha dragit till med att de får gärna båda göra mål?
3: Ja, men han, han, han sa att de kan faktiskt spela tillsammans. För annars har det ju varit den ena eller den andra. Om det inte är så att man i slutet på matchen blir väldigt offensiv. För man måste då ta tillbaka ett underläge. Men man är lite svårt att se de två starta tillsammans i alla fall. Mm. Så då, då får vi ändå tro
2: då på det draperandet från Elfsborgs sida.
3: Att... Det är Per Frick som är number one guy.
2: Det jag tar med mig från upptaktsträffen, det måste jag säga är den oerhörda skillnaden i hur folk pratar och eh, för sig kring Östersund nu jämfört med bara ett år sedan. För jag var på den upptaktsträffen för ett år sedan och då var det liksom, man klappade Östersund lite på huvudet sa ja, ja, nu är ni allsvenskan. Eh, alltså, ni, ni kommer kriga för nytt kontrakt. Alla trodde de skulle åka ut direkt. De stod, på själ de stod själva på scen och pratade om att Men, vi tror att vi kan bli topplag. Om eh, tre, fyra, fem år, jag kommer inte ihåg vad de sa, så ska det vinnas guld. Och folk nästan garvade. Eh, det var ingen som, eh, som hade den uttalade respekten. Ingen som garvade igår. För, Marcus verkligen...
3: Rosenberg nämnde ju Häcken och eh, Östersund som två, de två utmanarna.
2: Ja. Och sen så är inte vi dummare än så att vi fattar att Marcus Rosenberg <laughs> inte gärna ger det till AIK eller 10 Göteborg att, att hålla dem som främsta utmanare. Men det säger någonting om någonting att Marcus Rosenberg nämner Östersund att folk pratar om ja, Det var ju det som
3: bubblade i lokalet. Ja, Östersund och, jag,
2: och Häcken. Ja, och jag tror att alla som har följt den här svenska kuppen eh, är ju Helt överens om att Östersund är fullvärdiga finalister. Eh, tillsammans med Norrköping. Som, som också... Eh, alltså det, Norrköping omgärdas sig av väldigt mycket respekt. Alla uppskattar deras fotboll. Det är ett väldigt harmlöst lag. Det är, det är svårt att tycka illa om Norrköping. De sticker ju inte i någons ögon på något sätt. Men trots SM-guld 2015, trots en tredje plats i fjol. Trots att man har fått behålla stora delar av truppen. Eh, så är det ju liksom... Det, det är ingen som kan tänka sig att Norrköping blir guld.
3: Nej, eh, faktiskt inte. Och när man pratar med eh, Jens Gustafsson så säger att han nästan trivs i den situationen. Att eh, i år då, äntligen då, ligga återigen i bakvattnet. Mm. Att inte ha några stora förväntningar på sig. Eh, jag frågar också om vem som blir den nästa stora exporten från Norrköpen, för det känns det som att man bara väntar på att, att det är någon som ska skeppas iväg. Nu har ju Kalle gjort otro, en otroligt stark försäsong och bara
2: sprutat in mål i, i, i svenska kuppen. Kalle Holmberg är ju verkligen kompatibel med att bara vara Kalle.
3: Ja, det tycker jag ändå. <laughs> men, 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 men det, det landar ju ändå i att det är Linus Wahlqvist som, som går under sommarfönstret.
2: Man säger ju inte bara Ali om Ali Dye. Nej det gör inte. Inte bara Luka om Luka Tony. Nej. Eh, nej men alltså Norrköping är ju, det är ju, det är ju ett, det är ett unikum. Jag har aldrig funnits ett sånt tydligt topplag som är så oerhört kompetenta. Som också har visat i svenska kuppen att man besitter väldigt, väldigt mycket. Eh, som, det var, ingen pratar om att Norrköping kommer vara med och slåss om guldet utan det är ju Malmö FF och utma, den främsta utmanaren och den enda utmanaren egentligen heter AIK. Där bakom finns äcken, där bakom finns Norrköping där bakom finns kanske lite blåvitt om vi nu eh, inte ska gå på Staffan Lindeborgs spår. Eh, vart ju en eh, historia i sig då när Staffan Lindeborg kritiserar eh, maktordningen nästan, i svensk fotboll. Eftersom folk höll det häcken... Det är
3: för dåligt, säger han också, om IFK Göteborg.
2: Ja, och det, det, det bottnade i då att eh, expertisen och klubbarna själva då i de här mentometeromröstningarna håller häcken som bäst i väst. Eh, och det, det ruckar på Staffan Lindeborgs världsbild att blåvitt måste ju såklart vara Göteborgs bästa lag.
3: Ja, stora händelser annars under den här upptaktsträffen var ju att AIK kallade till presskonferens. Och det sista som konferenser Jasper Huffsfeldt säger på senare att ja, nu om 10 minuter, 15:00, alltså, så är det presskonferens i AIKs monter. Där stod Stefan Ischisak uppställd tillsammans med Mikael Alerup, vd och Björn Westermann. Han vad de skulle presentera ett nyförvärv. om de lyckas smuggla
2: in ett nyförvärv så det kan det inte vara. Det började ju tisslas och tasslas om ja. Nabil Baoui.
3: Ja, ja, exakt. Men i och med att Ischisak är stod där uppställd så tänkte jag i alla fall tanken att han då skulle på något sätt säga att det var sista säsongen. Eller vad vet jag, släppa någon bok. Eller, ja, någon, någon, någon slags grepp som AIK skulle ta. Och det gjorde man också. Och framförallt då var det ju från Åbros sida. Att man sista året faktiskt efter 23 år som huvudsponsor för AIK, tröjsponsor, lämnar till nästa år. Och det här är ju då sprunget ur en konflikt med eh, Friends Arena där, där det är väl Carlsberg som, eh, som sponsrar allting där. Eh, men hur som helst, det här sista året då lät man AIK bestämma vilken organisation man skulle vilja ge då platsen. Och man valde i sviten efter också Ivan Torina att ge det till hjärt Lungfonden, och det var det som presskonferensen handlade om. Eh, men det Direkt efter. Men det det, det, det tisnets... är väl en snitzel från oss? Ja, det, ja men det, det är veckans snitzel. skulle komma dit. Det är absolut veckans snitzel. Jättefint gjort av, av Åbro Bryggerier.
2: Men de tog ju tillbaks... Det tar väl äh, Åbro på, äh, Men de tog tillbaks utrymmet sista tio gångerna. Någon ser det det? De ska men... bara ha Hjärt- och Lungfonden första tjugo omgångarna.
3: Ja, fast det, det här är ju etapper. Så du vet inte vad som kommer hända. Det kommer hända fler grejer. Ja, men
2: Åbro släpper ju inte sista Det vet ju
3: Låt oss se vad som händer. <laughs>
2: okay. det,
3: det, det jag, ska, jag pratade med Albrecht så att det, det kommer etapper här <laughs> med, med fler. Eh, initiativ då från AIK. Men det intressanta var ju då direkt efter att Jasper Husfeldt hade eh, sagt det här: hur du, du pratar surret och rykten om när Bilbao är. Men, men det det framförallt gjordes, det var ju suckas och stönas. Ah, typiskt AIK. Det var från spelare, det var från tränare, sportchefer och journalister. Alla suckades då.
2: Garvell, typiskt AIK.
3: Det ska alltid vara värst.
1: Mm.
2: Ja, 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 men eh, så är det ju. ARK har ju en. Eh, sny PR-mässigt snyggt. Ja, och de har ju. Och det var ju fint. Och, och det är väl det som de här suckarna och stönen kommer från. Att eh, A.K har lyckats liksom. De har, de har lyckats hitta de här små hålen som ingen annan tänker på. Mm. Ja, vi kanske ska köra en presskonferens när alla är där. Eh, och det är såklart att Husfeld ska få det örat på scen. Det mm. sista. Som, äh, vänta, nu får jag örat här. A.K <laughs> ska alltså hålla en presskonferens i sin monter om så tittar han på armen. Om 20 minuter. 15.00. Och det ska alltså handla om någon historisk förändring i klubben. Ja, äh, det var ju... Eh, jo, mina bara ytterligare intryck, förutom att Östersund har eh, gått och skaffat sig en sån jävla respekt hos folk, som jag gillar. Pratade en del med Graham Potter igår också. Eh, oerhört sympatisk människa. Och, och jag gillar verkligen hans sätt att se på Eh, resultat att, han, han, jag, jag tror honom verkligen När han säger att Jag tänker inte på resultat för fem öre Jag tänker på att få ut Min fotboll Jag vill att mitt lag ska spela min fotboll Och i den tillräckligt vägvinnande Så kommer resultaten Och resultaten visar vad det håller för Honom tror jag på Samtidigt som man kan uppskatta en Joel cd Alltså Giffarnas tränare som säger topp Som vet att Kommer vi åtta så gör vi det jävligt bra. Det finns ju någonting som man gillar i en sån inställning. Att Giftsundsvall, de har en självbild. De vet att men vi kommer inte ha någonting med Europaplatser att göra. Vi kommer inte ha någonting med topp fem att göra. Men fan, kan vi komma åtta så är det en jävla kanonsäsong. Så snackar man med AFC om man snackar med Sirius. Men kanske framförallt AFC. Jag pratade med Omar Edari. Eh, deras kanske främsta spelare i fjol tillsammans med Filip Rogic. Men han är ju kvar i AFC. och kommer fortsätta ösa in mål tror jag. Han sa ju det att nej, men, jag, jag tippar guld till oss. Och det kan man ju garva åt och säga men det är klart att ni inte kommer ta guld. Men, äh, det när, inte göra. men när han då säger så här men jag kan inte sitta inför en säsong inför en tävling och säga nej, vi kommer ju inte vinna. Jag tror att de här vinner. Vad det... Alltså så här Fast ibland, ibland det är det ganska bra också att veta sin plats.
3: Just för om man ska rädda ett kontrakt så är det bra att veta att man ska rädda ett kontrakt också. Och så spela
2: därefter. Alltså det är väl självklart att det finns en... Jo men
3: va, 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 det vad finns... är nästa steg då? Alltså var går gränsen, Gusten?
2: Nej men va, det, det, är, vi... det handlar inte om någon gräns här. Jag tycker att det är en, det är en sund inst... Alltså han var dessutom jävligt irriterad på att det är lägre odds på Sirius som bästa nykomling. Han sa det att vi slog Sirius... Eh, liksom Båda matcherna i fjol Vi är bättre än Sirius Jag fattar också vad du menar att Om självbilden är för skev Så kan det säkert slå tillbaka Men jag gillar inställningen han har att. Ja men vadå, ska, jag, ska jag hålla på och säga ja men Jag tror att vi blir tolva Det, det kan inte jag gå in i franska med att tänka Jag säger vi vinner Jag säger Vet din plats
3: Men eh, på tal om då Saker som man Ta med sig från den här Våren har ju så sakte liga börjat komma till Sverige. Vi börjar tina upp. Och med det så fylls i alla fall jag av en massa vårkänslor och betydligt mer kärlek än vad jag har haft. Jag, inte, jag tror du har märkt av det Gusten. Jag har varit rätt irriterad de senaste två månaderna på lite allt och alla. Jag tror inte det har kommit ut i podden jättemycket. Men nu börjar jag i alla fall känna de här vårkänslorna och de börjar också prägla mig. Och när jag lämnade upptäcktssträffen igår så gjorde jag det med väldigt mycket kärlek och det var flera grejer men framförallt då min sista intervju med Markus Rosenberg som jag gjorde Markus Rosenberg som jag i ett läge, sista omgången i Allsvenskan för två år sedan när han drog en armbåge i 50 minuten mot Norrköping och kallade honom för idiot fick halva Malmö på mig jag tror ingen tweet jag någonsin har dragit har fått så mycket uppmärksamhet som, som den när jag kallade Marcus Rosenberg en idiot men när jag står där och pratar med honom så känner jag ändå jag känner stor kärlek till Marcus Rosenberg jag tycker att han är en jävla härlig kille och det har jag egentligen tyckt hela tiden Alltså den typen av spelare som verkligen representerar en klubb. Det har vi varit inne på tidigare. Allt från Kendi Backes Joglet till Nisse till Marcus Rosenberg. De är, de är ju speciella. Och de blir färre och färre i världsfotbollen. Det är något som jag också eh, håller lite som unikt i allsvenskan. Att, att så många klubbar ändå har de här klubbikonerna. Eh, och som i alla lägen också representerar klubben. Eh, och, och, och med, med sin personlighet. Ja, men Så känner jag ändå som aik när jag står och pratar, eller när jag pratar med Marcus Rosenberg att jag, ja, men jag kanske ska fortsätta på det här spåret och bli ännu mer kärleksfull när, när våren nu kommer, Gusten. Så jag har bestämt mig för att då visa det här konkret för dig och kanske att någon vill haka på. Så jag har jag valt tre grejer som jag har irriterat mig på väldigt mycket. Eh, och istället att välja att omfamna det här mm -hmm. och... och och tycka om det. Det är ju jättesvårt. Det är inte så att jag helt plötsligt nu kan börja gilla ljungor. Det, det finns en gräns här också. Men en sak som jag, jag, jag då kommer att göra under den här Det är att jag, jag kommer minnas den här intervjun med Marcus Rosenberg. När han log mot mig. Och jag kände nästan lite. Ja äh, men det pirrade lite i kroppen när han log och kollade in i mina ögon. Förstår du? Det var, det var mer än. Jag ska inte säga att det var sexuellt, att jag blev attraherad av honom. Men, men det var mer än, än, än bara att uh, han verkade vara en trevlig kille. Är du med? Ja, ja. ja. Så jag, jag kommer under hela den här allsvenskan tycka om Marcus Rosenberg. Även när han drar en armbåge på Nisse. <laughs> ja, det, kommer, det kommer bli en prövning. Jag hoppas inte han gör det. Uh, uh, en annan grej då som jag, som jag har valt att, uh, att uh, jag ska omfamna här framöver. Det är uh, det jag kallar för memes. Memes. Ja, mm. memes. Det är, ja, jag har ju avskytt det här med memes. Och jag har också sett att du har börjat med det och då, då har jag varit ganska hård mot dig.
2: Nej, jag har kört GIFs. Ja, men, nej, jag det, menar vi, GIFs. Vi, Förlåt. Väldigt stor skillnad på GIFar ja. och memes. Du ser, jag blandar ju till och med
3: ihop begreppen. Jag kan gilla båda, men det är framförallt giffarna som jag är emot. Det är de jag verkligen hatar. Alltså, hatar inte
2: inte sunsfall. Nej. Inte de giffarna.
3: Nej. På Twitter och så Alltså jag, jag hatar dem extremt mycket när, när du lägger ut en gif Då, då vill jag strypa dig mm. Och det är ingen överdrift alltså Så mycket hatar jag de här giffarna. Men nu, nu, nu ska jag tycka om dem
2: skulle du, du rent av börja använda det av då?
3: Det, det är ett för stort steg just nu. Men med, med jag kommer att, som alla gör, småle lite, eh, lite åt dem. Sen N pratade jag med Jörg Le
2: Lenn när, när Marcus Rosenberg skickar iväg en superarmbåge och släcker ner Nisse, då kommer din första gif. <laughs> Kanske göra det. det.
3: Eh, jo, sen eh, pratade jag med Jörgen Lennartsson. Och det här är lite då kopplat till Göteborg. Jöga. Det är en härlig prick. Jögga. Jögga. Eh, det är tio minuter kvar då man en taxi som står och väntar Då sitter Noah Bachner i något djupt fotbollsfilosofiskt samtal med Jörgen Lennarsson När jag får gå in och bryta och bara säga Nu får det här vara nog alltså Bort Noah Bachner, även om vi på samma tidning Vi måste ha tv på Jörgen också Men eh, någonting man gör i Göteborg som jag verkligen har hatat Det är att säga kex Så från och med nu kommer jag bara säga kex istället för kex Det är liksom tre ganska starka grejer ändå Ja. Som jag, jag gör då för vårens skull och för, för kärlekens skull Du prövar dig själv här nu ja.
2: Jävligt roligt också att Allsvenskan är så kort tid bort Som sagt, det var inte jättemycket matnyttigt som sades i de officiella sammanhangen från den här Men man tar med sig lite nyanser, man tar med sig känslor, man tar med sig några härliga möten Och, och så omfamnar man de där stunderna ändå Vi ska innan vi börjar avrunda dela ut en goulash och den här gången så har jag valt att eh, kasta en slev med gulasch över eh, Free State Stars spelare Mohamed Anas. Men det här är ju verkligen gulasch eller snitsel. Ja, det beror på hur man är lagd. Ja. Eh, för att bara eh, måla bilden lite tydligare så eh, den här ghananska spelaren han har gjort en jävla bra insats i eh, matchen mellan Free State Stars och Ajax Cape Town. Det har spelats 2-2 eh, och i en eh, eftermatchen intervju så får han då chansen att eh, dedikera sitt mål och tacka den personen eller de personerna som har eh, betytt eh, mycket för honom i hans liv och eh, då slinter han lite med tungan om vi uttrycker oss försiktigt.
1: Och jag appreciate my fans också. Min wife och min girlfriend. vän. Ja, jag menar min vän. Ja, sorry om du säger det. Jag är så sorry min vän. Listen, jag känner dig så mycket.
2: Du hör ju hur nervös han blir här När han hör sig själv säga I like to thank my wife and my girlfriend uh, I mean my wife <laughs> Vi lyssnar på det en gång till
1: <laughs> And I appreciate my friends also My wife and my girlfriend yeah, I mean my wife, yeah, sorry to say I'm so, I'm so sorry my wife Listen, I love you so much I i love you so
2: much my heart, so... Paniken i hans ögon också, för han börjar ju rikta sig själv. Han börjar ju rikta blicken in i kameran istället, ta sig mot bröstet. Det är en slarvig jävla groda som hoppar ur här. Eh, och i, inte för att det hade varit liksom beundransvärt om man hade lyckats hålla det här dubbellivet under radan. Eh, det man kanske leder, till, det
3: kanske i leder till något. Gott
2: där, men man behöver ju inte heller auta sig själv i en eftermatchen-intervju. Så att till Mohammed Anna- det tror jag var allt för Toto Balotos 59 avsnitt. Landslagsvecka, som sagt, alltid lite sekt. Man har ju blivit oerhört bortskämd under årets första månader med matcher måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. <laughs> nu när man kollar tv-tablån här måndag, tisdag, onsdag. jäkla vad svalt det är. Ja, det kan vara lite skönt också att man hämtar andan. Mm. Det är ju oerhört intressanta sydamerikanska VM-kvalmatcher mm. natten mellan torsdag och fredag. Där ligger ju Argentina pyr till. Ja. av tabellen att döma blir jävligt spännande och se
3: kommer såklart reda ut det på ett eller annat sätt. Så är det.
2: Så är det. Eh, du, jag tycker att vi ska gå ut på en låt som eh, återfinns på ett album som heter Original Pirate Material. Jag eh, lyssnade på musikguiden igår i P3 och fick en sån jävla realitycheck. På tal om att folk har glömt bort eller inte är medveten om vem Thomas Ravelli är att det är en signal på att tiden går. Så eh, hörde jag då i P3 igår att det är 15 år sedan på fredag som det här albumet släpptes. Och det är bara alltså jag och eh, vår gamla kollega Jon Witt vi tittade <laughs> bara på varandra och frågade hur fan kan det ha gått 15 år sedan The Streets eh, debutalbum Original Pirate Material kom. Skitsamma, jag älskar det här albumet och jag tycker att Mike Skinner och The Streets ska hyllas lite så att eh, jag tänker att vi ska spela Has It Come To This? Och så tycker jag att den låten får eh, ja, men, eh, kläskott lite för eh, våra liv också. Det var det här det blev. Vi sitter här och surrar om uh, Ali Dai som oh, står. ta vet du vad.
3: Jag älskar fan det.
2: Jag med. Hörrni, vi trummar på. Landslagsvecka innebär inte färre avsnitt av Toto Balotto. Vi hör som några dagar igen. Hör av er om det är någonting. Toto at gmail.com. Pust i bett som pust i vår superproducent Kim Vichén. Uh, och uh, så säger vi väl på återhörande. Ja, morsning, Barnförlossning. Bon Ciao Tutti.
1: Original pirate material, you're listening to the streets Blup down your aerial, how's it come to this? Oh, 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 oh. Original pirate material, you're listening to the streets Blup down your Check aerial, make yourself at home We got diesel or some of that homegrown Sit back in your throne, turn off your phone Cause this is our zone, videos, televisions 64s, playstations, web Henry with precision a Few herbs and a bit of Benson, but don't forget the Rizla Lean like the Tower of Pisa These are Oasia And this is a day in the life of a geezer For this ain't a cob track Pull out your sack and sit back Whether you white or black, smoke weed, chase brown or toot rock We're on a mission, support the cause. sign a petition Summon all your wisdom The music's a gift from The man on high, the lord and his children Triple team here root boys Come rain or snow, the Buddha flows If you don't know, stand on the corner, watch the show 'cause life moves slow Sort your shit out then roll Sex, drugs, and I'm the dole. Some men rise, some men fall. I hear your call. Stand tall now. Has it come to this? Original oh, oh, oh. pirate material. You're listening to the streets. Lock down your aerial. Has it come to this? Original oh, 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 oh. pirate material. You're listening to the streets. Lock down your aerial. I'm just spitting. I think I'm ghetto? Stop dreaming. My data's streaming. I'm giving your bird them feelings. Touch your toes and touch the ceiling. High rope for street cred. Keep my dog spitt. All jungle or garage heads. Gold teeth, Valentinos and dreads. Now you a verbally slapped up, physically tip top, finally ripped up. I do the science on my laptop, and I get my boys mashed up. You're listening to the streets. You'll bear witness to some amazing feats. Brave in the face of defeat. All line up and grab your seat. 'Cause Tony's got a new motor. SR Nova driving like a joyrider. Speed into the corner. Your mother warns you. It's a sound system banger. How's it go? Original oh, oh, oh. pirate material. You're listening to the streets. Locked down your aerial. Has it come to this? Original oh, 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 oh. pirate material. You're listening to the streets. Locked down your. Train runs from Mile end to Ealing from Brixton to Bounds Green. My spitting's dirty, my beats are clean. So smoke weed and be-lean. I step out my yard through the streets. In the dead heat, all I got is my spirit and my beats. I play fair, don't cheat, and keep the gangsters sweet. I turn the page, don't rip it out at your age. Move to the next stage. Like the rage inside the cage. Like SK, it's a new day. But don't take the shortcut through the subway. It's pay I'll play, these D's is what the gangway. Deep-seated urban decay, deep-seated urban decay. Whip down posters alight from last week's big garage night. In the next Tyson fight. I cook 'em at 90 degrees Fahrenheit and don't copy the copyright. I got 'em in my sights.